0: Muito bem, nós continuamos com a nossa caminhada de estudos relacionados à questão da santificação. Nós entramos na santificação prática 2, né, na continuação daquilo que nós temos estabelecido. E o texto base para a nossa reflexão, abra sua Bíblia lá em Efésios 4, versículo de número 24, nós estaremos é, nesses estudos que nós vamos fazer, tendo Efésios como o elemento base, né? Efésios 4, 24, é ele que vai nos dirigir, ele que vai ser a base de tudo aquilo que nós estamos falando. E o texto diz assim, E vos revistais do novo homem, que segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e em santidade. Então uma das coisas importantes é, eu preciso estar revestido. Né? Então eu preciso me despir do velho homem, me vestir dos novos princípios, me revestir desse novo homem, segundo Deus, é criado em verdade Justiça e santidade. Em verdadeira justiça e em santidade. Então uma das coisas importantes que nós precisamos ter como marca daqueles que servem ao Senhor Jesus é que nós agimos, nós somos criados na verdadeira justiça e em santidade. Por isso, não se admite, não é possível que um servo do Senhor Jesus, aquele que se diz é, cristão ou aquele que se diz firme nos princípios estabelecidos pela palavra do Senhor agir com injustiças por quê? porque nós somos criados em justiça e que na verdade essa justiça é uma justiça verdadeira é a justiça que vai dirigir os nossos atos as nossas ações e vivemos em santidade. Então, há dois elementos que, na verdade, vão estar firmados nessa nova roupagem, nessa nova maneira de viver, nessa nova postura que nós vamos ter de vida. Né? Então, que este novo homem, esse novo homem que vive segundo Deus, que é criado na verdadeira justiça e na santidade. Então, não tem como... Você dizer que serve, que você é uma nova criatura, que você segue, se esses valores eles não estão arraigados na sua prática diária, na sua maneira de viver, na sua, no seu jeito de caminhar. Se há atitudes de injustiça e se não há santidade na sua vida, então não existe uma comunhão com o Criador. Por quê? Porque ele está dizendo que eu preciso estar, me vest... preciso estar vestido deste novo homem. Nós temos muitas vezes um discurso de vida cristã, nós temos uma linguagem que muitas vezes comove ou convence as pessoas, mas eu não tenho é prática de vida. Por que, que eu não tenho prática de vida? Porque eu não tenho esses valores interiorizados, esses valores fazendo parte da essência dessa nova criatura, essa maneira de viver que vai dizer de que realmente eu fui transformado. Então significa que não é só na fala, mas principalmente na prática, na maneira de agir, na maneira de atuar entre as pessoas, para que as pessoas possam ver esta verdade em nós. Então uma das questões que nós precisamos compreender, né, na continuação da abordagem que nós estamos fazendo, dos aspectos práticos de santidade que nas abordagens anteriores nós, nós tínhamos a questão do fruto do Espírito como elemento que vai produzir esta santidade né? lembrando que nós precisamos ter os nove elementos na nossa vida né? esses nove elementos atuantes, esses nove elementos desenvolvendo em cada área a sua ação nós não podemos ter alguns deles né, e outros não, porque isso não é uma questão de escolha, isso é uma questão de princípio, o autor, né, Deus que determina que nós possamos ter. Então, é, à medida que, esse, que nós caminhamos, nós precisamos saber quais são as áreas que estão desfocadas ou com problemas, que precisam ser ajustadas para que esse conjunto possa ser um conjunto atuante. Então não tem como eu dizer que eu amo a Deus e odeio meu irmão. Eu não tenho como dizer que eu sou bom, mas eu não tenho práticas de bondade. Então significa que todos esses elementos eles estão entrelaçados, interligados e precisam ser atuantes nas nossas vidas. Então os aspectos que nós trabalhamos com a questão da santidade prática que na verdade nada mais é do que a santidade que se manifesta de uma maneira é, que tenha uma ação sobre ela. Esses elementos que nós estamos apontando, todos eles faziam parte do caráter de Cristo, da maneira com que Cristo agia e da maneira com que Cristo é, trabalhava. Não havia contradição no que ele fazia, né? não havia uma, um discurso e uma prática dissociada desse discurso. Hoje nós temos uma prática de santidade, nós temos é, uma maneira de santidade, mas na verdade não é uma santidade verdadeira. Porque nos bastidores nós praticamos injustiças, nos bastidores nós mostramos verdadeira quem, quem somos e nós precisamos ter em mente que a minha vida cristã não tem um bastidor. Eu sou o que está à frente e eu sou a mesma pessoa Fora da, 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 do palco da vida. Uma das questões que nós vamos entender é que, nessa, nessa continuidade, nós vamos abordar outros elementos que vão fazer parte né, dessa é, santidade prática, porque a santidade ela tem é, uma necessidade de ser é, absorvida como princípio e praticada como verdade. Então, nessa questão que nós trabalhamos do fruto do Espírito, ele é o indicador supremo do grau de espiritualidade do cristão. Então muitas vezes as pessoas são denominadas ou são identificadas por um, um pseudo elemento de santidade. Aquela santidade que é teatral. Ou aquela santidade que é mais um, um palco onde as pessoas vão encenar essa santidade, vão ser identificadas com... Elementos de santidade. A palavra de Deus nos ensina que, na verdade, o salvo não precisa de palco. Ele precisa sim de indicadores. Indicadores que vão dizer como é que sua vida de santidade, como é que sua vida de espiritualidade, ela vai se desenvolver. Mas não aquilo que eu acho, eu vejo, eu penso de mim. Mas, na verdade, uma corrente de pessoas identificam essas verdades em nossas vidas. Então, nessa questão que nós vamos estar abordando, para que haja uma compreensão melhor, uma compreensão a respeito é, desses aspectos, né? então nós vamos começar a pensar assim, da seguinte maneira, que a mente humana ela é limitada, aliada aos transtornos que o pecado traz. Então, nós já temos uma limitação, embora nós temos uma capacidade incrível, nós temos uma limitação por causa da questão do pecado. E esses elementos vão, muitas vezes, trazer transtornos causados pelo pecado impedindo impedindo que, na verdade, nós possamos ter uma compreensão exata e correta daqueles elementos e propósitos que Deus tem nas nossas vidas. E aí você vai perceber e ver... Que é um monte de pessoas que caminham a vida e não sabe dos propósitos, não sabe dos valores, não sabe o que ela precisa fazer, não sabe quais são as práticas. E aí vive aleatoriamente, vive de qualquer maneira e perde a oportunidade de ser bênção. O que nós estamos aqui trabalhando é que você, não importa o tempo de vida cristã que você tenha, você precisa ter esses valores atuantes na sua vida todo instante, a todo momento, nas decisões, em tudo aquilo que envolve a sua vida. Para isso, nós precisamos entender que, nessa questão que nós estamos abordando, a santidade espiritual ela tem o princípio de combater o pecado. Não é eu jogar o pecado é, para baixo do tapete. Então, a pseudo-santificação, eu mostro algo que, na verdade, no meu interior não é verdade. Num dado momento da minha prática, eu vou revelar isso às pessoas. Mas durante um bom tempo, elas ficarão enganadas pela minha atitude, pela minha maneira, pelo meu jeito. Então uma das questões importantes nessa oportunidade que nós temos, da abordagem da mentalidade do pecado, é quando eu tenho uma, uma mentalidade espiritual, por consequência... Existe o combate do pecado, existe o temor a Deus, existe a minha semelhança com Cristo. Então, na, nessa introdução que nós estamos fazendo, desta nova é, abordagem que nós vamos adentrar, a minha pergunta para você, nesta manhã, é a seguinte. É, como é que está a sua mentalidade espiritual? Como é que está o combate do pecado? Como é que está o seu temor de Deus, e está a sua semelhança com Cristo. Então, essas respostas elas são importantes, porque à medida que nós formos conversando, você vai poder identificar, e espero que o Espírito Santo faça isso na sua vida, quais são as áreas que precisam, nesse segundo momento, serem tratadas, serem cuidadas, serem ajustadas, para que a ação de Deus ela aconteça verdadeiramente na sua vida. Então, uma das coisas importantes que eu quero que você tenha como compreensão nessa didática que nós estamos adotando é, primeiro, minha mentalidade espiritual. Como que a minha mentalidade espiritual ela tenha ajustado? Como que, na verdade, eu tenho visto essa questão? Só que isso não cai do céu, né? As pessoas acham que o Espírito Santo vem e fica é, trazendo evidências. Ele vai mostrando, mas nós estamos, precisamos ter esses aspectos é, firmados em nós. Então, a minha mentalidade espiritual, como é que ela está? Nessa consequência, o combate do pecado. Eu tenho uma mentalidade e vou ter uma compreensão do pecado. Se eu tenho uma compreensão do que é pecado, eu sei quais são as áreas da minha vida que precisam ser ajustadas à minha mentalidade espiritual, porque uma coisa está ligada à outra. À medida que eu tenho uma mentalidade espiritual e um combate do pecado, eu vou ter um temor de Deus. Correto? Então, esse temor de Deus vai me fazer combater o pecado, que vai fazer com que minha mentalidade espiritual ela passa a ser a cada dia mais clara, mais evidente, mostrando para mim quais são os elementos que precisam ser retirados. Com isso. Né, com a minha mentalidade espiritual, com o combate do pecado e com o temor de Deus, eu vou ter a minha semelhança com Cristo, que é o alvo da vida cristã. Então, nesse esboço que nós estamos fazendo, nessa, é, nesse diagrama que nós estamos construindo mentalmente, né? então, a minha santidade prática ela vai se tornar realidade e verdade, quando eu tenho a oportunidade de entender a minha mentalidade espiritual, de combater o pecado que está em mim atuando em áreas, né? e aí ele não vai ficar mais encoberto, ele vai ficar evidente, né? ele, vai se, ele vai aparecer, porque o Espírito Santo vai empurrar para que a minha mentalidade possa entender que ele é pecado, e não pode estar ali. Por consequência, eu vou combater este pecado e não vou deixá-lo desenvolver os elementos de raiz, né, de aprofundamento. Mas aí eu vou fazer com que, à medida que esse pecado ele vai sendo eliminado, o meu temor a Deus vai se ampliando e eu vou ter a semelhança. O meu alvo é Cristo, a estatura do varão perfeito que vai permitir com que minha vida vai ser trabalhada por este parâmetro. Então, a minha vida que está fora, ela vai sendo ajustada a esse princípio para que eu possa, então, crescer. Nessa questão, não significa que você aperta um botão e esse princípio acontece. É a busca cotidiana, é a busca... É, real Verdadeira Então uma das coisas importantes Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Como único suficiente Salvador de nossa vida Em que nós somos justificados Em que nós somos redimidos Pelos nossos pecados Temos nossos pecados pagos Em que nós recebemos A, a santificação Para que ela se desenvolva Nas nossas vidas Para que a minha vida eterna Ela esteja cada vez mais se tornando realidade em minha vida até que eu a adquira como propriedade. Então uma das questões importantes que nós vamos iniciar é mentalidade espiritual. Então nós já temos todos os elementos do fruto do Espírito que conjugam nesse princípio, mas nós precisamos entender que a mentalidade espiritual ela é determinante. E a minha pergunta então é como que está a sua mentalidade? Que tipo de coisas você tem pensado? Que tipo de coisas circundam a sua mente? Que tipo de circunstância age sobre a sua vida? Porque isso vai determinar as ações. Eu penso e ajo. Então o salvo ele cresce em santificação. E esse crescimento vai se caracterizar na minha vida, à medida que eu vou tendo uma mentalidade espiritual. O que, que quer dizer isso? É, muitas vezes a gente fala alguns termos, algumas coisas, e as pessoas vão dizer assim, tá bom, o que, que é mentalidade espiritual? É você ter a mente de Deus na sua vida. Então significa que a partir do momento que eu tenho a mente de Deus na minha vida, muitas circunstâncias, muitos pensamentos e muitas ações não vão fazer parte da minha vida. Por quê? À medida que eu cresço, à medida que uh, o salvo ele cresce, sua mente vai se transformando. E essa transformação ela não acontece no instalar de Deus, Ela é paulatina. É uma transformação que vai acontecendo no meu dia a dia, na minha caminhada nesse desenvolvimento, e à medida que eu vou caminhando e vou transformando a minha mente, eu vou me tornando ou tendo semelhanças à mente de Cristo. Lembre-se que Cristo é o nosso alvo. Eu tenho a minha vida focada nesse alvo que é Jesus. Eu não posso ter outro alvo. Como é que eu posso ter uma mente de, de Deus na minha vida se, na verdade, é, eu tenho a minha mente é sendo transformada por pessoas. Então muitas vezes nós colocamos líderes, denominações, uma religiosidade, que na verdade não tem nada a ver com o princípio da palavra de Deus e com aquilo que Jesus está ensinando. Por quê? Porque eu estou seguindo uma mentalidade humana que de uma certa maneira está dizendo que ela é de Deus. Agora, como é que eu vou seguir uma mentalidade humana se eu não tenho parâmetros para saber se ela é de Deus ou se ela é propriamente humana? Então nós temos uma afinidade de líderes religiosos que tem um, uma afinidade de pessoas que estão seguindo porque eles querem um facilitador nesse desenvolvimento de santificação prática em que aquilo que ele diz eu faço ao invés de eu consultar a verdade para que verdadeiramente isso faça parte da minha vida. Que eu chamo isso de fast food espiritual. Hoje nós temos uma necessidade ou uma pressa em que eu entro por um lado e eu quero sair com a benção do outro. Então eu chego, faço o pedido, na saída eu pego o meu pacote de benção e vou embora. Né? Então as pessoas querem um fast food espiritual, eu aperto o meu pedido e imediatamente Deus responde: Mas eu esqueço de um detalhe que para que Deus haja poderosa mente sobre minha vida, eu tenho que ter uma contrapartida. Qual é a contrapartida? Uma mentalidade espiritual e uma vida de santidade prática. Deus não vai me abençoar, né? Porque na verdade eu mereço ser abençoado. Existe uma diferença de bênçãos gerais e bênçãos específicas bênçãos gerais são sol, chuva, cuidado, enfim, uma quantidade de elementos que estão à volta. Mas as bênçãos práticas ou as bênçãos individuais, elas acontecem pela caminhada, pela maneira, pelo jeito, pela forma. E muitas vezes eu não quero me esforçar, eu não quero entrar em áreas que vão me causar desconforto. Então eu vou, cauterizo a minha mente espiritual vou passar a seguir um líder espiritual e aquilo que ele disser, eu vou realizar. E aí nós vamos encontrar uma cidade de pessoas que vão ter um engodo espiritual, eles vão imaginar que são espirituais, mas não são, eles vão imaginar que eles são salvos, mas não são. Por quê? Porque eles não têm nenhum elemento que pode se caracterizar como uma mente de Cristo. Nós temos uma infinidade de pessoas hoje que se dizem salvas ou que se dizem crentes e que na verdade você não consegue enxergar nenhuma atitude, nenhum princípio de Cristo na vida dela. Por quê? Porque passa a ser um discurso ao invés de ser vida. Passa a ser um, uma logomarca ao invés de ser um elemento de vida de transformação. Para que eu não viva enganado ou para que eu não viva um, uma vida cristã que não tenha um sentido então eu preciso compreender quais são as regras que Deus estabelece para que isso aconteça em primeiro elemento o fruto do espírito da minha vida (Gálatas 5, 21 e 22 num segundo momento na questão de vida prática eu preciso compreender que na minha mentalidade espiritual eu tenho que ter a mente de Cristo, a mente de Cristo ou à medida que o salvo cresce, essa mente vai se transformando e essa transformação ela tem que acontecer nas nossas vidas nesta caminhada. Né? Então uma das coisas interessantes quando as pessoas casam, né? então as pessoas casam elas passam uma infinidade de dificuldades e problemas ao longo da vida e depois de 50 anos, você olha para aquelas pessoas elas começam a você começa a perceber que elas são muito semelhantes. Elas se parecem. Elas conseguem olhar umas para outras e conseguem perceber, sem que o outro diga, qual que é a necessidade do que o outro precisa. Então significa que, sem que alguém diga, você saiba do que o outro precisa. O que, que é isso? Isso é o quê? É intimidade, é conhecimento. Então, para que eu possa ter uma vida de santificação, ou em que a mente de Deus esteja em mim, e eu tenha essa transformação, e essa transformação me faça semelhante a Cristo, eu preciso compreender essa verdade. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14 a 16. Né? Então a Palavra de Deus vai dizer assim para mim, segundo 1 Coríntios, capítulo 2, de 14 a 16. O que, que o texto vai dizer? Abra lá sua Bíblia né, para que você possa acompanhar. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Eles parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se disserem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo. E ele, de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, princípio. O homem natural aqui é o homem com o pecado. Então, o homem que anda em pecado ele não vai conseguir compreender as coisas espirituais de Deus. Para ele, isso é loucura. E é isso que a gente mais ouve e mais escuta das pessoas que não têm esse discernimento espiritual, de que ele não precisa disso. Só que coisas de espirituais se discernem como? Através da ação de Deus. E para isso, há necessidade de que nós tenhamos a mente de Cristo para que essas verdades possam fazer parte da nossa vida. Então minha pergunta, mais uma pergunta nessa manhã para você. Como que está a sua mente? E nessa, na sua mente, você tem tido a mente de Cristo sobre você? Muitas vezes nós ficamos tão impregnados com a maldade do mundo que nós só temos pensamentos de maldades e retribuições de maldade por tudo aquilo que as pessoas realizaram contra a gente. Mas à medida que nós temos a mente de Cristo, eu consigo identificar essa maldade, mas não permito que essa maldade mude a minha maneira, a minha essência e o meu jeito de ser. As pessoas muitas vezes estão adoecidas por tudo aquilo que as pessoas fizeram contra elas mas se nós percebemos e entendermos que estas mentes são doentes e eu preciso ter uma nova mentalidade e a única maneira de ter uma mentalidade é verdadeiramente a mente de Cristo porque senão eu vou estar adoecido como elas eu preciso então compreender que coisas espirituais só é possível entender aqueles que verdadeiramente tiverem a mente de Jesus. Em Efésios Efésios também vai nos ajudar. Efésios 4.11 Efésios 4.11 vai nos apontar a seguinte verdade. Efésios 4.11 a 13. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Olha o que, que Paulo está escrevendo aqui para a gente. Né? Que vai, vai contribuir para esse pensamento que nós estamos desenvolvendo. Cada um tem uma habilidade. Cada um foi colocado no corpo de Cristo com uma função. Não aquela função que eu desejo, mas aquela função que o Espírito de Deus necessita no corpo de Cristo. Então... Ele vai dar uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e doutores. Com qual objetivo cada um vai ter essa função? O aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento de quem? Do corpo todo, de todos os santos. Para que a obra do ministério edifique o corpo de Cristo. Esse, essa edificação tem um alvo. A todos que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida de estatura de Cristo. Então significa que temos um alvo, temos uma meta, temos um objetivo. A unidade da fé então significa que nós não trabalhamos para nós, trabalhamos para os outros. Por isso que quando nós trabalhamos na igreja, quando fazemos alguma coisa na igreja, não fazemos para os outros. Ninguém precisa aplaudir, ninguém precisa fazer nada. Porque o nosso objetivo é o quê? É o aperfeiçoamento. Nosso. E o, o objetivo é, na verdade, uma unidade. Essa unidade vai trazer para todos nós o conhecimento do Filho de Deus. Vai nos levar ao a, objetivo principal, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, eu não estou olhando na lateral, eu estou olhando para o meu alvo, para a minha meta, que é aquilo que nós estabelecemos como princípio. Né? Então, nós temos o quê? Nós temos Cristo, eu venho ajustando a minha vida para que a minha vida esteja cada vez mais firmada, ajustada nesse objetivo. Né? E eu preciso crescer nesse objetivo que foi estabelecido. Então, meus irmãos, uma das coisas importantes, não importa quanto tempo você tem de igreja. Tá? Isso não vai contar em nada. O que na verdade vai contar na nossa vida é... Onde está você nesse aperfeiçoamento? Como tem sido a sua obra no ministério? Como tem sido a sua, tão, a, a sua atuação na edificação desse corpo? Como que está a sua unidade da fé? Como está o seu conhecimento no Filho de Deus? Como está o seu ajuste a este varão perfeito? Como está a medida dessa estatura completa de Cristo na sua vida? É isso que importa. Uma das coisas que eu acho mais interessante e mais importante é que todos nós daremos conta da nossa vida individualmente. E aí significa que eu e você precisamos entender que no julgamento que Deus vai estar realizando conosco, ele vai usar Jesus como padrão para estabelecer se as nossas vidas estão ajustadas a esse princípio. Por que, que ele está dizendo sistematicamente todas essas questões? Que eu e você precisamos ter santidade. Essa vida de santidade precisa ser prática. Essa prática de santidade precisa ter um alvo. Esse alvo é Cristo. Então eu preciso entender e compreender que o meu aperfeiçoamento, o meu ministério, a minha edificação, a minha unidade da fé, o meu conhecimento, a medida da estatura completa, todas elas se convergem a Cristo. Então é, minha vida está cada dia mais próxima, o meu pensamento está cada dia mais atrelado ao de Cristo, o meu olhar está cada dia mais atrelado ao de Cristo, o que eu, como eu ajo, as decisões que eu tomo, Cristo faria o que eu faria Então esse é o parâmetro para estabelecermos essa questão da santidade de vida que tem Então essa medida de crescimento ela é importante porque porque ela vai fazer uma transformação e essa transformação faz com que o salvo passe a ver as coisas de modo mais claro no prisma espiritual. Nós muitas vezes temos um prisma que ele não é espiritual, é nosso. Nós achamos que Deus tem que fazer porque o nosso plano é melhor do que o dele. E aí as pessoas perdem a noção de entendimento, compreensão da vida. E aí é porque ele é um fracasso. Porque na verdade você quer que Deus pegue os e aplique do nosso jeito, não do jeito dele. E aí nada vai dar certo para você. Nada vai acontecer com você. Pelo contrário, só vai acontecer coisas ruins. Por quê? Porque você está fora do trilho. Eu sempre digo assim que Deus dá trilho e a gente pega a trilha. Por que a gente quer pegar a trilha? Porque a gente quer chegar mais rápido no objetivo. E aí com isso nós perdemos a oportunidade. Né? Nós perdemos a oportunidade de fazer com que realmente aquilo que nós temos como princípio possa acontecer. Então, nessa questão que eu e você estamos estabelecendo, é, nesse quadro que nós estamos construindo de vida cristã, é que nós não podemos deixar com que esses princípios que foram estabelecidos pela palavra de Deus, eles se percam. Então, uma das coisas importantes daquilo que nós estabelecemos como regra para a nossa caminhada de santificação cristã. É que Deus deixou-nos todos esses elementos estabelecidos para que eu e você possamos ter um parâmetro na nossa vida cristã. E esse parâmetro da vida cristã, ele é importante demais para ser abandonado, importante demais para ser deixado de lado. Né? Então, é, Efésios, no capítulo 4, e ele vai nos mostrar que como salvos em Cristo Jesus, como servos do Senhor Jesus, todos esses elementos eles precisam ser reais na nossa vida, reais na nossa caminhada cristã, reais na nossa prática de vida cristã. Algumas pessoas muitas vezes ficam imaginando que precisam acontecer milagres na vida do salvo. Né? O milagre da vida do salvo já está estabelecido na palavra dele. Então, Efésios 4.11 ele é o parâmetro necessário para a minha vida e para a sua vida para que aquilo que Deus tem como princípio aconteça em nós. Essa transformação faz com que o salvo passe a ver as coisas de modo claro. É como se nós tivéssemos uma visão desfocada e equivocada e precisássemos ter então uma mudança de prisma Então o Espírito Santo vem Coloca este parâmetro E aí eu consigo enxergar de maneira clara Qual é o prisma, qual que é o foco Qual é o objetivo, qual é a meta Qual é aquilo que Deus estabelece para as nossas vidas A questão principal nessa questão é que à medida que eu tenho uma visão daquilo que Deus tem para aquilo que nós precisamos, né? à medida que eu tenho uma concepção de que realmente eu preciso compreender quais são os elementos da minha vida, eu vou ter uma compreensão de quais são os desígnios de Deus para a nossa caminhada. E isso é importante para as nossas vidas. Isso, meu irmão, uma das coisas mais importantes que você precisa entender é o foco da sua vida precisa estar ajustado a esse princípio e aí nós passamos, à medida que o nosso nossa visão espiritual ela mudou, nós vamos começar a concordar com tudo aquilo que Deus estabeleceu. E aí, vamos dar uma olhadinha lá em Romanos 12, 2. Né? Eu gosto muito desse texto. Essa semana até eu preguei nesse texto Romanos 12, 2. Eu acho que você já conhece ele de cor, né? E não vos conformeis com este mundo. Então, quando eu tenho claro o prisma espiritual, como eu passo a concordar com os desígnios de Deus, então significa que não vos conformais com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento para que para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então significa, meus irmãos, que uma das coisas mais importantes é que a partir do momento que eu entender e eu ter essa compreensão, eu vou me transformar. Essa transformação vai fazer com que haja uma mudança no entendimento e esse entendimento vai me trazer uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos lá. Temos essa transformação? Somos transformados? temos o primo espiritual mudado, passamos a concordar com os desígnios de Deus, e então significa que minha vida vai ser boa, agradável, e além de ser boa, agradável, será perfeita na vontade de Deus. Então, essa é uma questão importante para as nossas vidas, a fim de que verdadeiramente nós possamos estar caminhando com o Senhor, sabendo que Ele está ao nosso lado em tudo aquilo que precisamos. Por isso, meu irmão, uma das coisas mais importantes que você precisa ter a compreensão é que essas verdades precisam fazer parte da sua vida. E 1 Coríntios 1,8 1 Coríntios 1,8 1 Coríntios, 1 Coríntios 18 O qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus. Então, todos esses elementos vão nos levar para o dia do julgamento. E no dia do julgamento, qual vai ser a resposta dessa atitude que tomamos, o qual vos confirmará até o fim para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus. Não significa que no dia que Cristo voltar, minha vida, meus princípios, minhas atitudes estão cada dia mais firmadas a, a esses valores que estão estabelecidos comigo. Por isso, meu irmão, Vida cristã, ela não pode ser uma vida atrelada a um líder. Minha vida cristã, ela não vai ser atrelada a uma denominação. A minha vida cristã vai ser atrelada a Cristo, autor e consumador da minha fé. Eu vou ter minha mente, eu vou ter minhas atitudes, eu vou ter a minha vida transformada. Para quê? a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se cumpre em minha vida. Então significa que a palavra de Deus me conduz a Jesus, Jesus é a estatura do varão perfeito, o alvo que eu estabeleci para a minha vida cristã e eu não vou perder esse foco, eu não vou perder esse alvo para nada, nem por pessoas, nem por circunstâncias, nem por interesses, porque, na verdade, o meu foco está em Cristo. Porque Deus vai usar como parâmetro no tribunal que Jesus é a medida que ele vai usar para esse parâmetro. Não está escrito aqui por acaso. Está escrito aqui para que eu e você atrelemos a nossa vida a Jesus. Muitas vezes as pessoas preferem atrelar suas vidas a outros líderes porque são falhos iguais. Deus não coloca esse parâmetro. Ele sabe que o desafio da vida cristã, o desafio da mentalidade espiritual, é eu preciso ter a mente de Cristo em minha vida. E eu pergunto para você, essa mente de Cristo está atuando na sua vida? Porque quando nós temos a mente de Cristo, mesmo que os problemas surjam, mesmo que as notícias sejam ruins, mesmo que tudo esteja difícil, o Senhor Jesus vai me dar a luz necessária para conseguir vencer a dificuldade mas quando eu não tenho a mente de Cristo, tudo é ruim, nada funciona, tudo é comigo, ninguém gosta de mim, tudo que der errado comigo primeiro. Mas quando eu tenho a mente de Cristo, e eu sou semelhante à mente de Cristo, mesmo que eu tenha dificuldades, Deus está no controle, mesmo que eu tenha problemas, o Senhor Jesus tem propósito, mesmo que eu tenha dificuldades, o Senhor Jesus está me dirigindo e eu vou vencer essa circunstância. A mentalidade é outra, a maneira de enxergar é outra, a visão espiritual é outra. Eu não olho para mim, eu olho para Deus. E à medida que eu olho para Deus, eu encontro a luz necessária para sair da circunstância. Porque muitas vezes, o limitador das circunstâncias sou eu, não Deus. Deus está pronto para te abençoar. Deus está pronto para agir com você. Mas Ele não consegue fazer por causa da sua mentalidade. Por causa da dificuldade mentali da mentalidade espiritual que você tem. Porque você não tem uma santificação prática. Porque o fruto do Espírito não atua na sua vida e desta maneira Deus não consegue atuar por mais que Ele deseje porque você é o limitador das bênçãos de Deus e que você não seja esse limitador mas que você seja, sim o veículo que Deus possa usar para que você seja um grande agente de bênção Ele o abençoador e você aquele pelo qual Deus atua para abençoar pessoas à sua volta. E esta vai ser a melhor maneira de vivermos uma santificação e uma santificação prática. Eu, na minha vida, testemunhando de Jesus e as pessoas enxergando Jesus em mim. Nosso alvez. isso. Não uma, um, um, uma, uma, uma santificação igrejesca, mas sim uma santificação de verdade. Não de aparência, mas de essência. Não de discurso, mas de vida. Porque à medida que nós temos ações, seja nos bastidores, seja no palco da vida, o Senhor Jesus será engrandecido em todo momento. O que nós precisamos entender é que Deus precisa agir na minha vida e na sua vida de maneira com que nossas vidas possam ser verdadeiramente canais de bênçãos. Nesse sentido... Nós não podemos abrir mão de nada, nenhuma circunstância e nenhum elemento. Por isso, meu irmão, nesse primeiro, nessa primeira, eh, nesse primeiro estudo que nós estamos abordando, a santidade, santidade prática na parte 2, a mentalidade espiritual ela é essencial. E você precisa cuidar da sua mentalidade espiritual, você precisa investir na sua mentalidade espiritual, porque o inimigo ele vai atuar justamente na sua mentalidade. Porque à medida que você tem uma mentalidade equivocada, os propósitos de Deus não vão acontecer na sua vida. Mas à medida que você tem a sua mente transformada, meu irmão, coisas maravilhosas, incríveis, vão acontecer na sua vida de maneira muito especial. E é isso que importa. Que aquilo que Deus estabeleceu na sua Palavra você vive na sua totalidade, não na sua parcialidade. Deus não tem a sua mão encolhida para nos abençoar. Ele tem a sua mão estendida para derramar as suas bênçãos sobre nossas vidas. Não olhe para o momento, não olhe para a circunstância, não olhe para as notícias ruins, não olhe para as impossibilidades. Foque os seus olhos em Jesus, porque Ele tem a resposta. Foque sua mentalidade espiritual, elimine pecado lembre-se que nós precisamos ter uma mente espiritual forte lembre-se que eu preciso ter uma mentalidade para combater o pecado lembre-se que eu preciso ter o temor de Deus sobre minha vida lembre-se que eu preciso me assemelhar a Cristo todos os dias da minha vida que essas verdades, esses elementos e esses princípios eles possam fazer parte da sua vida e da sua caminhada cristã Passou rápido né? Passou mais rápido do que nós imaginamos Passou mais rápido do que imaginávamos né? é, Mas foi um tempo muito precioso com você Foi um tempo muito importante com você E eu espero que você Ao detalhar diante desse tema Desses textos e desta verdade O Espírito Santo do Senhor mova a sua vida Para que você possa apropriar-se dessas verdades e aplicá-las na sua vida. Lembre-se, vida cristã, tempo de igreja, não é garantia de nada. Mas essas verdades que a Palavra de Deus nos diz, sim. Então reflita sobre elas, reflita sobre esses princípios e verdadeiramente sua vida vai mudar. Porque nós precisamos mudar de mentalidade. Muitas então, vezes não precisamos mudar de vida, precisamos mudar de mentalidade. Então, quando mudamos de mentalidade, as coisas modificam.